0: ¿Cuánto querés? Victor Tillas, Victor Victor Tillas. Victor Tillas, Victor Tillas. ¿Cuánto querés? Victor Tillas, Victor Victor Tillas. Victor Tillas, Victor Tillas. Vos y del canasto no tenés. Bienvenidos, damas y que a un episodio más de su podcast favorito, Victor Tillas. Esta semana tenemos un episodio muy cool. Toda la semana les digo que tenemos un episodio cool, pero esta semana les prometo que va a ser mucho más cool desde mi punto de vista de los episodios pasados. ¿Por qué razón? Porque acabo de salir de ver del cine la película de El Caso con Botas. Una película con la que ya había tenido un acercamiento con las críticas porque había leído las críticas antes de empezar a ver la película. Pero que no me esperé o no me esperaba que fuera tan cool. Como lo llegó a hacer Y más porque me emocionó demasiado la última escena. Pero eh, no quiero spoilers. Dar spoilers. No quiero hablar de más con la película. Permítame. Empecé a hablar con un dulce. Les voy a explicar por qué. Pero ya me lo quité. Eh, dejemos eh, en pausa un poco el, el tema del gato. Pero yo tengo problemas como respiratorios. Bien heavy de momento. Entonces hablar por, di- por una gran cantidad de tiempo. Eh, como que me, me lastima, ¿no? O, ¿no? Bueno, no me lastima, pero por lo menos me, enquimó, me incomoda un poco. Y muchas veces me quedo sin aire mientras estoy hablando. Entonces, por eso a veces me como un caramelo de estos de mentas heavy para que sea como mucho más fácil. Pero siento que hace ruido al momento de que tomo con mis dientes, entonces me lo acabo de quitar. Pero bueno, volviendo al tema del cine. Hoy fui al cine con una amiga eh, muy cercana, muy cool. Y fuimos a ver el gato con botas porque yo había leído unas las críticas que era muy buena. Tan buena que creían que le iba a plantar cara a la obra de arte que es Pinocho de Guillermo del Toro. La verdad, hoy, 12 de junio, que estoy grabando este episodio del podcast, para mí le ganó. Pero eso no quiere decir que sea mucho mejor en todos los aspectos a Pinocho, porque una de las virtudes de Pinocho de Guillermo del Toro. Es eh, la técnica que se utilizó para grabar la película, ¿no? Que fue stop motion. Tardaron no sé cuántos años en hacerla. Eh, es impresionante. Es refrescante para el, para el cine y para la animación. Pero creo que en, en nivel narrativo y nivel de historia se quedó muy corta a lo que fue el gato con botas. Obviamente no te voy a dar spoilers como ya te conté. Pero eh, te voy a hablar de un mensaje que habla el propio propio trailer de la película que para mí fue uno de los una de las ideas más cool que he visto en el cine animado eh, y más en esta nueva tendencia que tiene el cine animado de hacer películas tanto para niños como para adultos que creo que se me hace muy cool porque da la pauta de que diferentes generaciones eh, se centren en una sola película y y, y todas esas generaciones la la diviertan y la Y se se pasa un buen momento viéndola. Eso creo que ha sido una de las más grandes innovaciones del cine. Y lo hace muy muy interesante y muy cool. De hecho no creo que haya. En este momento. Mercado para películas infantiles. Que no tengan un sentido. eh, Narrativo importante. Por llamarle de algún modo. O que dejen algún mensaje. Y lo podemos ver en Pixar. En Disney como tal. En Greenworks. En todas estas. Eh, productoras impresionantes, pues la mayoría de ellas trata de que estas películas tengan un mensaje mucho más profundo del que en algún momento eh, una película animada podría dar. Creo que ya, ya el mercado migró totalmente para este tipo de películas, ¿no? Y bueno, este, esta, esto es, en este capítulo vamos a hablar de eso, ¿no? Y como esta idea que viene esta película hace match con una de Sócrates de hace años. Que obviamente no hay duda de que vienen desde allí. De hecho, hay una frase que dice que todo conocimiento de autoconocimiento humano, de, de superación personal y todas estas cosas vienen de Platón y de las escuelas filosóficas de, de aquellos tiempos. De lo cual no tengo ninguna duda, ¿no? Y cabal, había un, una vez, estaba leyendo yo un libro de autoayuda. Que en sí el nombre de autoayuda ya tiene ahí una una connotación y una, no sé, como como una contradicción dentro de su mismo nombre, ¿no? Pero bueno, no venimos a hablar de eso en este episodio. Y cabal, encontré dentro de esta película y dentro de la narrativa de esta película de la historia una una alusión a esta esta frase de de Sócrates que vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué tal se sintió tener eh, dos episodios esta semana? Para mí bastante cool. Eh, muy entretenido. El, el Grabar estos episodios de verdad que me liberan de mucha tensión. Me relajan un montón. Me ayudan mucho a expresar y sacar ideas que a veces no, no tengo con quién eh, sacarlas. Y no es porque no, no sé, porque no tenga amigos intelectuales que, o cosas así, sino que a veces es como brusco venir y hacerle una pregunta a tu amigo que está como tranquilo allí y hacerlo introspeccionar demasiado, ¿no? O hablar de otro tipo de cosas que realmente a veces nadie tiene de ganas de hablar. Entonces estos espacios en los que hablo solo, que ya me siento raro porque sea solo, eh, no sé, me ayudan a como que a sacar todas estas ideas que a veces tengo. Y a veces también me ayuda mucho la escritura, ¿no? Que mi medio últimamente ha estado como movido. Así que si quieres escuchar, eh, bueno, más que escuchar, leer algunas de las historias eh, o de ideas que se me vienen a la mente que no tienen la longitud para estar en un episodio del podcast, eh, te invito a que vayas a mi Medium y ahí te pongas a leer. Y pues bueno, entonces básicamente, en esencia, este capítulo se resume en, en, en la frase de Sócrates y, y, y la del gato con botas, ¿no? Por eso en la, en la imagen del episodio de esta semana ves A un Aristóteles y a una imagen de un gato sobrepuesto. Tenía dudas de si dejarlo así, pero al final me terminó gustando. Lo convalidé con unas opiniones de personas que que desde mi punto de vista tienen buen gusto. Entonces me dijeron que estaba cool y por eso se quedó así. Pero bueno, ¿qué frase de Sócrates es la que se me hizo alusión cuando terminé de ver eh, El Gato con Botas 2? No me acuerdo cuál es el nombre real de la película, pero yo le digo El Gato con Botas 2 porque hay una película antes. Pero la la frase de Sócrates dice que una vida sin examen no debería ser vivida. Que una vida sin examen, eh, esta palabra examen, creo que no hace alusión en en el momento que fue escrita a a un examen como tal, con un proceso de verificación de algo, sino como experiencias. Ajá, como una vida de exploración. Entonces Sócrates decía que una vida sin explorar no debería ser vivida. Y a mí me hace mucho sentido no por la connotación que se le puede tomar a esta frase de que tiene como un, una carga de si tú no vives ciertas experiencias, si tú no haces ciertas cosas, tal vez no viviste, o salen estas estas eh, eh, como nuevas entradas en el blog o cosas que escribe la gente de 10 cosas que debes hacer antes de morir. no Yo creo que no hace alusión a eso, sino una vida de, experiment, de experimentación en búsqueda de uno mismo se siento que hay una, hay una frase que me, que me gusta mucho que, que dice yo me conozco mucho más mientras conozco a los demás. Que no sé si es mía o no sé quién, pero hace mucha, mucha alusión a, a lo que creo que es esta idea. Porque mientras más conozco, más me conozco. ¿Y por qué me conozco? Porque me expongo a situaciones en las que a veces no sé cómo actuar, en las que a veces no tengo idea de cómo actuaré. Y el que te, el que te impongas a estas situaciones te hacen crecer, te hacen conocerte a ti mismo. También, eh, yo me recuerdo que de niño, yo, yo esto ya lo he platicado varias veces acá, y no es para, como para quedarme en una esquina y que vengan a consolarme, pero de niño, de niño, como que empecé a trabajar muy, muy temprano, ¿no? tenía como 13 años, me, me, empecé, me empecé a exponer mm-hmm. al mundo laboral. Eh, no es algo de lo que me orgullezco, pero es algo que volvería a hacer en mi vida. Bueno, sí es algo que lo que me orgullezco, la verdad. Es algo que me gusta. Pero la gente cuando se lo cuento es como de... Y yo como tranquilo. O sea, no era como que lo hacía porque debía de hacerlo gracias a la vida. Sino que lo hacía porque no tenía nada que hacer en vacaciones. no Y estar en mi casa me aburrió siempre. Siempre quería estar moviéndome. Entonces empecé a trabajar a los 13 años en, en vacaciones. Y mmm, el exponerme a esas situaciones me hizo darme cuenta en lugares en los que no quiero estar yo estuve trabajando en lugares en los que salí a las 7 de la noche cansadísimo, tenía que subirme a un bus eh, público, eh, ver gente rarísima, no voltear a ver por miedo a que la gente se me quedara viendo, ir con la mano en mi bolsa porque no querían sacar mi celular o me saltaran, o sea, todas esas experiencias me hicieron darme cuenta a los 15, 16 años que yo no quería estar ahí de por vida. Entonces, ese proceso explorativo demuestra lugares en los que no deberías de estar. Es por eso que unas de las experiencias más gratificantes antes de elegir una carrera universitaria o por lo menos una carrera a estudiar y que va a determinar socialmente y también realmente porque a veces todo lo que sucede en la sociedad nos termina afectando, ¿cómo, cómo va a ser tu futuro y a qué te vas a dedicar? Aunque hoy sabemos que si eliges una carrera no necesariamente te dedicar a eso, puedes hacer lo que quieras, pero socialmente está como que... ¿Por qué si antes estudias mecánica, ahora estudias medicina? ¿O por qué si antes estudiabas tal cosa que no está nada relacionada con lo que estás estudiando ahora? ¿Por qué? ¿Y por qué perdiste el tiempo? Y todas estas eh, cosas tontas, ¿no? Pero si no haces esas cosas, ¿cómo te vas a dar cuenta de las cosas que realmente te gustan y de las que no? Yo siempre, uno de los consejos que si tuviera solvencia me voy a pagar consejos, eh, doy, es que hagas la mayor cantidad de cosas experimentes la mayor cantidad de experiencias para nutrirte de cosas que no te gustan y y incrementar y solidificar las cosas que te gustan. Creo que es de las decisiones más sabias que puede hacer un joven. Yo me recuerdo que yo probé a ser grafitero en un momento de mi vida. No probé a patinar porque me era bastante malo con, con el movimiento de las piernas probé a jugar fútbol porque a mi familia le hacía mucha ilusión tener un futbolista en la familia a todos les gustaban el fútbol y a mí honestamente de 13, 14 años no me gustaba el fútbol ahora ya lo disfruto, ya lo veo como un deporte y me gusta pero en ese momento no me gustaba y lo hice como que para tener que hablar con mis hermanos ¿no? o con mi papá y esa, y esa eh, experiencia también me me ayudó a crecer mucho me recuerdo que cuando estaba jugando fútbol una vez Esta historia se la he contado dos veces, una a un amigo de la universidad y otra en este episodio. Estaba en un equipo de de fútbol de acá de de Guatemala, que era una academia de de fútbol. Y yo era bastante malo cuando tenía 17, 16 años jugando. Muy malo. Entonces cuando ingresé a a esta academia me metieron a un grupo que se llama Nivelación, porque sabían que no era bueno. Y, y, y lo cual es su objetivo, creo, hasta el cierto punto, porque tu, tu examen era hacer técnicas, que es como técnicas, ¿no? No sé si se habla así en toda Latinoamérica o, o, o en toda Latinoamérica se alucina el mismo término, era hacer yo soy un imbécil para hacer técnicas. Hasta hoy creo que soy un imbécil para hacer técnicas. Y me mandaron un grupo de nivelación, y a mis hermanos y, y a mis primos los enviaron en, directo a las a las ligas de, según su edad, no entonces mi hermano entra a la, a la sub-15 y mi primo que tenía la misma edad que yo, 17, 17, y a mí me dejaron en nivelación, lo cual me dolió desde el inicio, pero dije está bien, o sea entiendo por qué estoy en este lugar, empecé en nivelación, aprendí mucho de fútbol, me gustaba mucho, le ponía muchas ganas, o sea agarré una disciplina impresionante, y el entrenador se dio cuenta de eso y me dijo, el entrenador como que de, de, del nivel en el que yo debería estar, que era la sub-17, dijo, ¿sabes qué, vos le estás echando ganas? Vení un día a entrenar con las de sub-17. Le dije, ah, huevo, ya voy a jugar en los campos de Roosevelt. En los campos de Roosevelt acá en Guatemala son como un conglomerado de, de estadios. Bueno, no de estadios, sino de canchas eh, con, con grama sintética, que son muy cool, la verdad. Mi sueño era jugar allí. Le dije, ah, huevo, ya voy a poder jugar en el arroz de Belda. Y me recuerdo que eran como las... Los entrenos eran como de 3 a 5, 6. Y a mí me llamaron para entrenar con ellos, entrené con ellos, súper cool. Y siempre que después de los entrenos había un partido amistoso entre los mismos miembros del equipo Y dije, ah, huevo, por fin voy a jugar contra ellos, contra gente de mi edad. Porque mi nivelación no era que estuviera con gente de 17 años. Estaba con gente de 15, 16, 12, 7... Había un par de mi edad. O sea, entonces era como de, puta, estoy entrenando, pero estoy entrenando con niños de ocho años, ¿no? Y pues los, ya saben cómo son los adolescentes. Y dije, oh, huevo, tengo mi oportunidad y aquí voy a echar todo de mí en, en este entreno y voy a empezar a jugar con el equipo que debería estar jugando según mi edad, ¿no? Pero no según mi habilidad. Y me recuerdo que el partido de ese entreno empezó como a las cinco y media, entonces eran partidos de media hora. Y el entrenador me dijo, sentate, ahorita te vamos a meter. Y yo dije, ah, huevo, voy a entrar en el segundo tiempo. Pasó el primer tiempo. Pasó el segundo tiempo, la mitad del segundo tiempo. Yo dije, ah, huevo, ya no voy a jugar. Y empecé a llorar. O sea, así en la oscuridad, porque no quería que el maldito entrenador se me viera. Empecé a llorar así, sádico. O sea, sádico de decepción, de que no pude ni siquiera jugar cinco minutos, diez minutos con ese maldito equipo de mierda de sub-17. Me dolió mucho y nunca volví a llegar al entreno. Mis hermanos sí siguieron yendo, mis primos también, pero bueno, porque ya sentía como de... Verga, me he esforzado toda esta vida. Toda esta, toda esta vida que he estado aquí. Todos estos cuatro, cinco meses, seis meses, tratando de, de superar mi, a mis habilidades. Y yo me he dado cuenta de que sí era mejor. Y aún así no, no sucede lo que quiero que suceda. No, no, no juego con, con la Sub-17. Me duele mucho, me, me deprimí en su momento, depresión de adolescente. Y um, nunca volví a practicar fútbol profesional. Tiempo después pues descubrí el béisbol y, y ahí era naturalmente bueno, era muy muy bueno jugando. Pero me quitaba mucho tiempo el día, entonces dejé de entrenar y me alejé de los deportes. Pero ¿a qué viene esto que o en qué va relacionado esta historia con lo que les quiero compartir el día de hoy? En que Tal vez ese primer acercamiento con un deporte en el que no soy bueno y en el que traté de ser bueno fue una buena eh, lección de que no, a veces en la vida no importa qué tanto hagas, no importa qué tanto te esforces, no importa qué que trates de hacer para, para mostrar superación ante los ojos de alguien más, a veces no va a ser suficiente. Y eso está bien. Y eso está cool aceptarlo a veces. Porque. Porque sí, a veces naturalmente la gente nace con, con ciertos dotes, con ciertas habilidades. Y, y hay que aceptarlo, ¿no? Y seguramente estas personas que creen que no nacieron con alguna habilidad, con algún talento, tienen alguno. Pero lo que sucede es que no se han puesto en las situaciones en las que lo descubren. Y no quiero que esto suene como motivacional, porque yo nunca trato de que estos episodios sean como por esa vía siempre trato como que sustentarlo sobre algunas ideas filosóficas, científicas. Pero a veces la vida es así. Y está cool aceptarlo y está cool intentarlo también a pesar de que sabes que no tienes esa habilidad. Porque te da resistencia a ese tipo de situaciones que no van a ser la primera vez que te aparezcan en la vida, ni solamente a la adolescencia, o en ese proceso de crecimiento, sino desde el inicio o en el final de la vida cuando tienes 40, 30 años te suceden situaciones así y el aceptarlo es importante y mientras más rápido aprendas ese tipo de lecciones en la vida mucho más crecimiento vas a poder alcanzar conforme va pasando esa vida por ejemplo yo agradezco que esa situación me haya pasado cuando tenía 17 años porque imagínense vivir toda mi vida tratando o, o sobre la burbuja de que soy bueno para todo me meto a algo y, y me doy cuenta de que no sale, y me frustro, y lloro, y me duele. Pero cuando ya has pasado por esas situaciones, es como, bueno, esto es de esta parte, entonces ya puedes manejar de cierta, de una u otra forma, ¿no? Porque ya entendiste que se siente no ser bueno para algo, porque ya entendiste que te digan que no de frente, porque ya tienes todo ese, todo ese camino de recorrido, ¿no? Es como, hay una idea que dice de que los... los, los deportistas, cuando se habló muy buenos en algo y tienen que retirarse de su área, el saltar a otra área, a otro deporte es mucho más fácil, porque toda la disciplina, todo el, la, el esfuerzo de aprendizaje ya lo tienes. Entonces, eh, compaginarlo a otro deporte es sencillo. Es por eso que Robin ahora está corriendo maratones y antes era jugador de fútbol. Porque toda esa disciplina ya la ganaste, todas esas habilidades de, de resistencia, todas esas habilidades de de soportar dolor ya las tenías y la habías obtenido otra experiencia. Entonces, no importa qué experiencia venga, porque por esa hambre de, de experimentación ya pasaste por ciertas cosas. Y eso es importante, y creo que a eso sí alusión Sócrates cuando, cuando dijo la palabra, la, la frase de una vida sin explorar no debería de ser vivida. ¿Por qué? Porque creo que en la vida estamos para irnos conociendo, ir conociendo quién eres a partir de situaciones y contextos. Que controlas a veces y que a veces no controlas. Y estoy segurísimo que las que no controlas te hacen crecer mucho más que los que controlas. Porque te expone incertidumbre. Pero ¿por qué esta frase, ahora que ya definimos la frase de Sócrates y lo que significa para mí? Porque tiene algo que ver con la película del gato con botas. Esta información que veo en la película no está fuera de lo que fue el tráiler, entonces si viste el tráiler vas a poder acceder a esta información que estoy diciendo y no es ningún spoiler. Pero la la película del gato con botas trata de la aventura de este eh, gato con botas obviamente, que hace cuando se da cuenta de que ya no tiene nueve vidas sino que le queda una. Y la película es toda esta aventura en la que él hace eh, conciencia de que no importa la, el número de días que tengas, sino el valor que cada una de esas vidas tenga. Y también hizo alusión en su momento cuando estaba ahí sentado viendo la película a esta película que yo también, de la que yo también hablo mucho y, y hago y tengo como muchas referencias y aprendí mucho el año pasado, es la de todas, todo en todas partes al mismo tiempo básicamente eh, la película trata de cómo que del del multiverso, obviamente la mejor película del multiverso habla de las posibilidades que existen en la vida de cómo una decisión puede desembocar en otra y así y al final en esta película de todo en todas partes al mismo tiempo hablan de que independientemente de cuántas vidas estés viviendo bajo una misma conciencia central, que eso es como lo que no tuvo sentido para mí en todas partes al mismo tiempo pero no importa la cantidad de vidas que tengas lo que importa es el valor que le das a esta vida que estás viviendo en este momento. Y eso mismo es lo que trata de, de, de lo que trata de el alegato como, de la importancia que le das a la vida actual. En el transcurso de esa aventura, pues hay un montón de situaciones que terminan de darle más sentido a este mensaje. Pero me pegó mucho, de verdad me pegó mucho porque a veces en, en esta búsqueda constante de mejora a la que todos somos, somos a la que nadie de nosotros es inmune se nos olvida que a veces hay cosas importantes en la vida y hay bendiciones importantes hay cosas que que a veces en esta búsqueda interminable de una mejora continua no vemos o no recordamos y uno de los personajes en esta película del gato con botas es la contraposición a esta actitud y de hecho en una de las escenas, si ya la has visto, no la has visto, él dice, tranquilo, que es es este personaje, el perrito, dice, tranquilo, no, tranquilo gato, no vayas tan rápido, a veces en la vida hay que relajarse, y pararse a oler las flores, y eso tiene mucho sentido, Y, y, y lo he ido tomando como parte de mi filosofía de vida, conforme voy creciendo, porque... A veces se me olvida el olor de las flores. A veces se me olvida la textura de las flores. A veces se me olvida lo que siento acariciar un perro, lo que siento acariciar un gato. Lo que siento abrazando a alguien. Lo que se siente llorar. Lo que se siente que tus lágrimas corran bajo tus mejillas, sobre tus mejillas. A veces se olvida lo que se siente reír. A carcajadas y a no aguantar y llorar de la risa. A veces se nos olvida que es no pensar en nada y echar hueva. Todas estas cosas que forman parte del, del disfrute de la vida por esta filosofía de, de búsqueda constante de éxito y de dinero, se nos olvidan estas situaciones pequeñas que creo que en más, están lo más llenas de sentido de vida que otras. A veces el concentrarte en tu respiración es vivir mucho mejor que frustrado porque tu cheque tenga otro cero el próximo mes. Y obviamente todas estas ideas están sobre un... o o forman parte de un privilegio porque obviamente no. Y soy consciente de ese privilegio. Y de hecho a veces las personas que tienen acceso a menos cosas tienen menos esta búsqueda constante de mejora continua. Y no es... obviamente no no quiero entrar en esas aguas movedizas, pero hay una historia en la que va un multimillonario en un yate, disfrutando de la vida, riendo, y cuando cuando están en en el mar, pasa un señor pesquero, humilde, humilde en el sentido monetario, y... eh, se le queda viendo a este millonario excéntrico en un yate y le dice, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. Y el millonario excéntrico le dice, pues se sonríe y le dice, ¿por qué piensas eso? Y el pesquero humilde le dice, porque yo tengo un límite. Y eso es súper importante para ese proceso de vivir una vida experimental, una vida que valga la pena ser vivida, los límites. El entender que a veces eh, otro cero en en el cheque va a ser mucho mejor económicamente, pero tal vez internamente o en esta búsqueda de felicidad te aleje 10 metros más en esta carrera de la vida por por vivirla bien. Por toda la frustración, el esfuerzo que necesita que en en tu cheque hay un cero más. Y yo era esta persona. De hecho, yo tengo un pedo mental que, que hablé una vez con mi psicóloga de que yo tengo una búsqueda constante de, de aumentar la plata, de tener dinero. Porque viví en una, en una situación precaria cuando era niño y no quiero regresar ahí inconscientemente. Entonces, todo el momento estoy pensando en que estoy perdiendo plata. Es algo en lo que estoy trabajando, obviamente. Eh, es algo que también me ha ayudado en su momento a tener mucho más dinero o por lo menos exponerme a otro, otro tipo de situaciones en las que pueda dar plata. Pero tengo como que esta predisposición, ¿no? A uh, constantemente estar pensando en, 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 en que debo de ganar más dinero. Es algo que estoy trabajando, es algo que estoy tratando de superar, pero que sé que me frena a veces. Y en, y en esta autorrealización que a veces llega uno considerando... Estas frases de Sócrates o viendo una película, me di cuenta que me he perdido muchas cosas con mi familia que no me hubiera gustado perder por quedarme en casa adelantando trabajo, eh, terminando proyectos que puedo terminar después. A veces uno sacrifica tiempos que no deberían de ser sacrificados por esta ansia de búsqueda, de mejora y, y de más dinero. ¿no? Es por eso que este... este episodio se llama lo que la la, la vida debería dejar de ser porque no me atrevo obviamente por por una cuestión de valores decirte lo que tu vida debería de ser porque tu vida al final está condicionada por un conjunto de situaciones a veces eh, que dependen más de de la suerte de condiciones aleatorias no necesariamente por esfuerzo no necesariamente por por querer por el echelganismo y por, por la búsqueda de oportunidades constantes no a veces la vida no es así para algunas personas y para los que tienen la percepción de que sí si lo es deberían de generar situaciones para que la vida de los demás parezca que es así esa creo que es una de las de lo que deberían ser las metas para las personas que tienen oportunidades mucho más grandes ayudar a los que no las tienen porque hay que ser consciente de eso a veces de que la vida no depende solamente de, del esfuerzo y y de buscar ser alguien mejor a partir de, de, de solamente esfuerzo. Se necesita de contactos, se necesita de amistades, se necesita de de un currículum, de situaciones en las que tú estuviste para que te den más oportunidades. Y esa y ese y esa veces ese currículum de la vida se llena con la valentía de exponerte a, ciertos, a ciertas situaciones, a hacer tu mejor versión con los demás, a ser amigable, a tratar de ser confiable. Muy raramente cuando eres bueno con una persona, esa persona va a terminar siendo mala contigo. Entonces hay que esforzarse, y te lo digo yo que a mí me cuesta mucho, que hay que esforzarse por por tratar de ser la mejor versión de, de ti con otras personas. Para que esas personas se den, dado, se, se den cuenta de la calidad de persona que eres. ¿Y por qué me cuesta a mí? Porque yo soy muy... Yo soy fuerte con las ideas. Y noble con las personas. Pero a veces eso no es evidente. Entonces muchas veces puedo parecer creído, tonto, engreído, estúpido. Eh, bobo. eh Agrandado y cosas como estas. Es obviamente algo que también estoy, eso es lo que sigo trabajando de mí, pero es, es, es un proceso, ¿no? Y este año una de mis metas es ser mucho más agradable y exponerme a más situaciones en las que pueda conocer a más gente. Porque estando en ciertos medios me doy cuenta de que al final lo que importa, y lamentablemente es así, es a qué personas conoces y qué personas les caes bien para acceder a ciertas situaciones o oportunidades en la vida. Y ahí te quitas varias horas de estar pensando en tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, dejo, debo de dejar de perder el tiempo, debo de, porque ya tienes como que acceso a ciertas personas que te conocen, que saben lo buen profesional que eres, entonces ellos mismos te dan oportunidades para crecer. Pero para qué hacer si esta frustración sigue estando en ti, ¿no? Porque no es fácil salirse de ella. Y te lo digo yo que tengo un problema ahí diagnosticado del que te hablaba con la plata. La solución que te traigo hoy a ese problema eh, viene de la, del libro de, de Tools que estoy escribiendo de, con Stutz, del que vengo hablando ya varios episodios, pero es, es el, el, el conocimiento que estoy adquiriendo ahorita. Y él habla de conectarse a una fuente de gratitud cuando este tipo pues, de situaciones sucede Y para hacerlo tienes que meditar un momento de las cosas de las que, de las que estás agradecido en tu vida, de las bendiciones que a veces. No percibimos de las de las carencias en algún momento. De, conectarte, de conectarse a esa fuente de gratitud y decir, bueno, eh, um, no sé, me está pasando esto malo, pero por lo menos tengo esto. Y tengo esto, y tengo esto, tengo esto. No tengo esto, pero por lo menos tengo esto, y esto, y esto. Entonces la vida empieza a ser eh, como mucho más amena, porque ya no ves la vida desde la escasez, sino desde la gracia. Desde las gracias que te ha dado la vida, desde las bendiciones que te ha dado. ¡Qué bendición! Como dice ese TikToker famosillo. ¡Qué bendición! Y es importante porque a veces uno es muy cínico. Yo era muy, muy cínico, pero demasiado cínico en mi vida. Yo he sido tan amargo, pero de verdad tan amargo en mi vida. Y me duele que haya sido tan joven. Y por esa amargura me he perdido de varias experiencias de joven. Porque a veces parte de esta, de esta experimentación es vivir tus etapas. Hay que disfrutar ser niño cuando se puede ser niño. Hay que disfrutar ser adolescente cuando se puede ser adolescente. Hay que disfrutar ser adulto cuando se es adulto. No está cool. No se ve cool que un señor de 40 años esté en una discoteca de joven yo me recuerdo que una de las primeras experiencias que tuve yendo a, un, a una discoteca fue bien rara porque vi mucha gente de mi edad gente mayor que yo Tipo yo tenía 17, 18 años y esas personas eran de 20 25, raro pero me recuerdo específicamente de, de una de, de una situación en la que yo pasé, digamos, yo estaba como que en el área común de la fiesta y luego me pasaron al VIP y en ese VIP había un señor de 30 años. Y yo como... Hmm, usted no debería estar aquí, señor, con barba pronunciada. Y me pareció muy raro. Y esas cosas no deberían de pasar. Obviamente porque es ilegal. Porque pues, todos sabemos a qué van. Sino que... También a veces se ve muy mal la gente que está viviendo etapas de su vida cuando ya no deben de vivir. Y a veces es por problemas familiares, por eh, limitaciones y cosas como estas. Pero si algo te puedo decir hoy a ti que estás escuchando este episodio es que trates de vivir cada etapa como debes de vivir porque al final de las cosas de las que más se arrepienten las personas cuando están a punto de morir en una camilla de hospital, es de las cosas que no hicieron pero ¿qué pasa si en tu vida tú aprovechaste todas las oportunidades que tuviste para vivir cada etapa de tu vida fiestaste cuando fui, debías de fiestear hiciste amigos cuando debiste hacer amigos Hiciste novias cuando viste ser novias. Le dijiste a las personas todo lo que las querías. Eh, nunca te limitaste en cuanto a expresar tus emociones. Eh, siempre trataste de vivir la vida al máximo. ¿De que te vas a arrepentir de absolutamente nada? Y esas, eh, esas conclusiones a veces las olvidamos en cuanto estamos en este proceso de correteo diario. Entonces se debe de dejar de de pensar a veces, de darse pausa y decir, bueno, me faltan todo este montón de cosas, pero gracias a la vida, a Dios, a una entidad, a una tortuga que está moviendo ahorita el, el universo, a quien sea, que le tengas que agradecer. Estás hoy acá con cierta cantidad de bendiciones que a veces sentimos que no merecemos, pero que las tenemos al fin y al cabo. Hay que conectarse a esa fuente de gratitud y tratar de agradecer y dejar de ser menos cínico ahora estoy como que en ese mood de dejar de ser ser así, el año pasado y el antepasado fueron amargos como nada pero pues ya estoy tratando de salir de esas situaciones y pues bueno, de eso se trata el episodio de hoy Eh, temas polémicos de los cuales hablar en en este episodio de la rola de Shakira Eh, cringy al inicio, lo he, de, lo he de admitir, la primera vez que lo escuché no me gustó absolutamente nada que se metiera con Clara bajo muy muy bajo, eh, Piquet tiene la culpa no Clara eh, el tema hijos complicado y sensible pero um, al, al final rolona, o sea muy buen ritmo muy cool la letra venenosa pero interesante eh, obviamente va a ser un palazo. Se, se convirtió básicamente ya en un himno, como lo fue. Bueno, tal vez no como lo fue Bichota o, o cosas como estas. O esas canciones de Carol G., sino algo mucho menor. Tal vez por, por el tiempo que lleva, porque este, no ayer. Pero um, creo que sí va a llegar por allí. Ya están las facturonas por ahí ya en, en las redes sociales. Eh, entonces, pues. Queen G., está es cierto. Punto, pero tal vez necesario para algunas personas. El exteriorizar situaciones tampoco debería de minimizarse, ¿no? El lucrar con ciertos sentimientos, pues ya es decisión de cada uno y a, y a ti, eh, Twitter o persona que no tiene nada que ver con Shakira y Piqué, tal vez. Eh, y como digo, pues que, está, que estamos opinando de esas situaciones, tal vez no es, no es importante como lo ponemos a tocar esos temas personales que que a veces eh, son delicados, ¿no? Pero, um, cool, al final, a veces la vida, a veces el internet necesita estas situaciones, de estos dramas comunitarios, de los cuales todos eh, queremos formar parte y dar nuestro punto de vista. Y, pues nada, creo que no ha sucedido más esta semana. Vayan a ver el, eh, vayan a ver el Gato con Botas, si pueden. Hay otra canción, hay otra canción, hay otra, bueno, si hay una canción, les recomiendo una canción de hoy que escuché de... De Álvaro Díaz, que es mi cantante favorito de momento. Eh, que se llama, ahora les digo, todo bien. Es una canción con la que, que descubrí exactamente hoy que estoy grabando esto. Y en esta canción Álvaro Díaz habla de la importante que es para él. Que el refri de su madre esté lleno. Que la cartera de su madre no le falte ningún peso, habla en la rola y conectó mucho con estas situaciones que yo les decía, y con estos pedos económicos y todo que, que yo tengo en la, en la cabeza, ¿no? Pero sí se lo recomiendo. Es del álbum San Juan Grand Prix de Álvaro Díaz. Es una buena rola, ya lo recomiendo una película. También hay una película que dicen que va a salir de donde sale este The First Gump. Ay, ¿cómo se llama? soy muy malo para los nombres, estoy tratando de cambiar eso este año pero el actor se llama Tom Hanks. ¿Cómo se olvidó. Tom Hanks. Hay una película que acaba de sacar Tom Hanks, que hoy se estrenaba en el cine, por eso no la fui a ver. Que se llama... Hmm. ¿Qué le digo cuál es la película? La película. Se llama Story City. No, no es Story City el peor vecino del mundo se llama dicen que está muy muy buena también está esta de Finch en Apple Plus que dicen que también está buena no las he visto pero hoy que las vi en cartelera dije bueno tal vez me la veo pero no estaba estrenada hoy en la noche está el peor vecino del mundo bueno no, en la noche entonces no no podía esperar tanto por eso me vi la del gato con botas y no estoy arrepentido al final la escena se si van a ver el gato con botas cuando sale la escena donde se conecta con con otra cosa, pues, si les gusta, pues envíen un mensaje y me, me, me dicen que ya la vieron. En ese momento, yo estuve varias veces a punto de lagrimear en el gato con botas. Que tiene muchas escenas muy, muy densas. O para algunos podrían ser densas. Pero ahí yo me yo iba a llorar de la emoción de la, de la última escena. Más que de las situaciones que, que suscitaron dentro del desarrollo de la película. Pero bueno, este es el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si llegaste hasta acá eh, te agradezco mucho, eh, sé consciente de que te, te agradezco realmente, todas las semanas y todos los días estoy yo ahí refrescando cuáles son las estadísticas de, de los episodios que subo porque me, me motiva mucho a ver cuántas personas se interesaron por mis ideas, eh, si tú escuchas el episodio y quieres debatirme sobre algo o hablarme sobre algo, el podcast estoy totalmente abierto al diálogo, porque me gusta... Eh, Pensar que todas estas conversaciones son en dos vías, no en una única vía en la que estoy teniendo un monólogo, que ya es lo suficientemente raro porque estoy solo, sino que también, pues, participes, ¿no? Que me hables, que me cuentes sí. con qué estás en, de, de acuerdo, con qué estás en desacuerdo. Eso me ayuda mucho. Y pues nada, espero que tengas una excelente semana, un excelente fin de semana. Si lo escuchas el viernes que sale, un excelente inicio de semana en cuanto lo estés viendo de la semana siguiente o cuando lo estés viendo, que tengas un excelente día. Te mando un abrazo, te quiero un chingo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.